0: Polícia.
1: Um homem de 66 anos foi preso ontem pela Polícia Civil de Teixeira Soares por suspeita de estupro. O mandado de prisão foi expedido pelo
0: Poder Judiciário da comarca do município.
1: A Polícia a Polícia Civil informou em nota que cinco vítimas denunciaram o homem pelo crime de estupro de vulnerável. Em contato com nossa
0: reportagem, o delegado Wesley Vinícius Gonçalves da Silva contou que as vítimas são crianças e adolescentes que conviviam com o suspeito.
2: É resultado de uma investigação feita aqui pela Delegacia de Teixeira Soares, a qual apurou que este suspeito tinha convívio ali com as vítimas, com as crianças e com os adolescentes, inclusive frequentando suas casas. Em tese, ele se aproveitava do momento em que os pais não, está, não estariam presentes para cometer esses abusos em face das crianças.
0: Após a prisão, o homem foi encaminhado para a cadeia pública e deu brando de Souza em Ponta Grossa.
1: Em nota, o delegado enfatizou que essa foi a sexta prisão por suspeita de estupro em Teixeira Soares. Ele também disse que esses tipos de crimes serão combatidos
0: com rigor para evitar que novas pessoas sejam vítimas. Essa sexta prisão foi nesse ano de 2023, no caso. Ainda em Teixeira Soares, um casal foi agredido na noite de domingo.
1: O autor foi o ex-marido da mulher agredida.
0: Ele puxou o cabelo da ex-mulher e ainda machucou o seu braço esquerdo. Já o atual companheiro dela foi agredido com um soco A polícia militar realizou patrulhamentos,
1: mas não encontrou o agressor No bairro Horizonte, em Imbituva, um casal teve um desentendimento após passarem a noite ingerindo bebidas alcoólicas A mulher relatou que não tinha
0: lesões, mas solicitava que o marido deixasse a casa O pedido foi acatado pelo homem que deixou o local Já a moradora pretende solicitar uma medida protetiva na polícia
1: civil na Vila Brasil, em Bituvo, um homem quebrou objetos e empurrou a ex-mulher contra a parede várias vezes na madrugada de domingo. O agressor invadiu a residência da vítima por volta das três horas. Mesmo assim, a vítima não quis representar a ocorrência solicitando apenas que o homem deixasse o local, o que foi atendido que foi acatado. Em outra
0: ocorrência, na Vila Brasil, um homem ameaçou o vizinho e os pais dele no início da noite de domingo. O autor das ameaças deixou o local antes da chegada da PM. Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram encontrá-lo.
1: Também em Bituvo, um botijão de gás foi furtado de uma residência na área central da cidade na noite de domingo. A moradora da casa estava na igreja no momento do furto. A PM não conseguiu localizar o autor do furto e nem o objeto levado do imóvel. Já no início da
0: madrugada de ontem, uma condutora foi detida por embriaguez ao volante em Imbituva.
1: Os policiais realizavam um patrulhamento na Avenida Centenário quando constataram que ela havia realizado uma conversão de maneira brusca.
0: Durante a tentativa de abordagem, a condutora tentou retornar de ré e jogou um copo de cerveja no chão. A mulher realizou o teste do bafômetro com resultado de 0,89 miligramas de álcool no organismo. Por isso, ela foi detida e conduzida para a delegacia de Irati.
1: Em outra situação atendida na Avenida Centenário, a PM de Imbituva prendeu uma motocicleta que estava sem os retrovisores e apresentava débitos no pagamento do licenciamento. A moto foi encaminhada ao pátio do terceiro pelotão da PM. Já a condutora foi liberada. Noticiário Local para o início de 2024, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Irati e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, vão ofertar cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade. As inscrições
0: já estão abertas e as vagas são limitadas. O curso de instalador e
1: reparador de redes de computadores será realizado de 10 de janeiro a 28 de março, das 13 às 17h, de segunda a sexta-feira.
0: O profissional será preparado para instalar, configurar e realizar o suporte de redes locais de computadores, implementar estruturas e configurar recursos de redes em sistemas operacionais. A idade mínima para participar é de 15 anos. O curso de Maceiro acontecerá de 10 de janeiro a 26 de março, das 19h às 22 horas, de segunda a sexta-feira.
1: O curso tem o objetivo de preparar e precificar massas e as suas variações. O profissional controla e
0: organiza o estoque e o ambiente de trabalho para produções de acordo com as boas práticas para serviços de alimentação, princípios da sustentabilidade e gestão de
1: recursos. Informações e inscrições com a Maiara na Associação Mulheres que Lutam no telefone 99985-9614. Para participar deste curso é necessário ter no mínimo 16 anos. Outro curso é de doceiro, com início em 17 de janeiro e término no dia 14 de março, das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O
0: profissional vai produzir, finalizar, fazer o envase e armazenamento de doces regionais brasileiros, levando em consideração as boas práticas para serviço de alimentação. A idade mínima para participar é de 16 anos. A Secretaria de Assistência Social e o Senac também vão disponibilizar para 2024 o curso de maquiador, de 8 de janeiro a 19 de março, das 13 às 17
1: horas, de segunda a quinta-feira. O curso visa preparar o profissional para criar e realizar maquiagem social, criando uma composição estética harmônica e utilizando técnicas e produtos adequados além de princípios de visagismo e conceitos de arte, moda, estilo e beleza.
0: A idade mínima para participar é de 16
1: anos. Já o curso de cabeleireiro assistente será realizado de 8 de janeiro a 27 de maio das 8 às 12 horas de segunda a quarta-feira. O profissional será
0: habilitado a auxiliar na realização de procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos, além de organizar o ambiente de trabalho, realizar procedimentos de higienização, hidratação e penteados.
1: Os interessados podem participar
0: desde que tenham completado 16 anos. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidos no Senac de Irati, que fica na Avenida Vicente Machado, número 24. O
1: telefone para Contato é 3421 6400. As inscrições são online por meio do site do SENAC. E são várias oportunidades e as pessoas aproveitam porque são cursos gratuitos uma forma de qualificação profissional e a pessoa também estará formada para desempenhar a atividade. Comercial né, tendo uma oportunidade de emprego. Noticiário local. As inscrições para participar dos editais da Lei Paulo Gustavo terminam no sábado. Os editais são
0: para os trabalhadores da cultura e representantes de entidades culturais que são
1: residentes em Irati. Serão mais de 558 mil em recursos para beneficiar 53 projetos culturais do município. Os dois editais foram publicados
0: na última semana e estão disponíveis no site da Prefeitura de Irati. Cerca
1: de 70% dos recursos serão voltados para projetos audiovisuais e outros 30% para os demais projetos culturais. Em entrevista à reportagem da Najuá,
0: o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Leonardo Esquenato Barroso, explicou que a diferença de recursos ocorre por causa dos custos de produção de projetos
2: audiovisuais. Ele funciona com um, valores diferentes das outras áreas. Eu coloco da seguinte forma. 10 mil reais é o prêmio do terceiro lugar nesse edital de outras áreas. Com 10 mil reais num, num programa, por exemplo, você é artesão, você recebe 10 mil reais, ou eu que sou fotógrafo recebo 10 mil reais, eu consigo executar um excelente projeto com esse recurso. É um bom valor. No audiovisual, boa parte do dinheiro vai só para a produção do audiovisual, esse, esse 10 mil. Então, no audiovisual, a gente não consegue, por exemplo... Na Aldir Blanc 1 tinha linhas de mil reais, pessoas que receberam um auxílio de mil reais. Mil reais para o audiovisual não é nada, então eu não posso fazer a mesma pulverização que eu fiz na Aldir Blanc com recursos para o audiovisual. Então o número lá no final de pessoas que vão receber recursos vai ser menor. Para se inscrever nos editais, os candidatos
0: precisam comprovar residência de, no mínimo, seis meses em Irati. E estar cadastrado no Cadastro Municipal de Produtores de Cultura até a data da
1: publicação do edital. Irati são mais de 200 artistas cadastrados como pessoa física e mais de 50 projetos cadastrados como entidades culturais. No edital de
0: audiovisual é preciso inscrever projetos que poderão ser realizados por meio dos recursos das linhas de fomento, conta Leonardo.
2: Tem uma linha para produção por empresas produtoras independentes, tá? Que depois lá na habilitação a gente vai pedir comprovação de registro na Então a própria lei Paulo Gustavo exige que para esse tipo de produção Longa-metragem, série, eh, episódio piloto de série documental, de animação ou de ficção, isso tem que ser por empresa produtora independente. Então, isso é uma prerrogativa da Lei Paulo Gustavo, estamos seguindo o que a lei manda. Então, tem uma faixa para isso. Temos faixas para desenvolvimento de roteiro, tá? então, tem uma linha para desenvolvimento de roteiro. Temos uma linha para auxílio em pós-produção, edição final, divulgação e circulação de obra visual já existente. Então, se já existe uma obra e você quer dar uma nova roupagem, finalizar, divulgar, fazê-la circular nos cinemas, também tem uma linha para isso. O presidente do Conselho de Cultura diz que ainda há linhas de
0: fomento para a produção de videoclipes e outros formatos, como podcast
2: e videocast. São seis videoclipes que a gente está abrindo, cada um contemplado nessa linha recebe seis mil reais para produzir o seu videoclipe. E também temos uma produção audiovisual de curtas e médias metragens que também pode ser documental, ficção, animação, podcast, videocast, essas coisas, está contemplado nesse edital. Aí são 11 contemplados, esse é o que mais teve gente que demonstrou interesse em fazer, então maior parte do recurso está indo para esse, são cento mil reais e uns quebrados só para essa linha. O edital de audiovisual também irá contemplar as salas de cinema.
1: Leonardo explica que a lei Paulo Gustavo contempla cinemas itinerantes de rua e as
2: salas de cinemas. A gente destinou um valor maior para apoio às salas de cinema porque a gente não tinha nenhum projeto existente de cinema itinerante na pandemia. E tínhamos a sala de cinema. Então, a gente entende que aqui em Irati, sala de cinema sofreu efeitos da pandemia que o cinema itinerante não, porque não tinha nenhum cinema itinerante funcionando em 2020 aqui em Irati. Então, a gente abriu essas duas linhas, certo? Criamos a linha do cinema itinerante que a gente acha muito ruim não abrir essa possibilidade, porque surgiu pessoas nas oitivas interessadas em fazer, então abrimos essa linha. Mas a gente considera que quem sofreu mais efeitos da pandemia, nesse caso, foi a sala de cinema que teve que fechar portas lá em 2020 e 2021.
0: O presidente do Conselho Municipal de Cultura afirma que a linha com menos recursos no audiovisual será para capacitação e apoio.
2: Dentro desse inciso, o que havia de demanda que a gente trouxe nessas consultas públicas, nessas audiências, foi apoio a cineclubes, porque nós temos o Cineclube Irati, e apoio à capacitação. Então, a pessoa que tem um projeto de fazer uma capacitação de audiovisual, ensinar as pessoas a produzir conteúdo audiovisual, também pode se inscrever nessa linha. A inscrição é feita por meio do formulário disponível no Google.
0: O outro edital publicado na última semana é voltado para demais áreas da cultura. Estão contemplados nesse edital artes visuais como pintura, fotografia e qualquer tipo de expressão visual, artes cênicas, dança, cultura popular,
1: folclore, entre outros. Nesse edital os candidatos terão que escrever um portfólio sobre os seus trabalhos realizados em Irati que serão avaliados por uma banca de profissionais. Leonardo
2: relata como realizar esse procedimento. Você vai escrever a sua trajetória. É o seu portfólio, que você já fez. Você vai ter que comprovar para os pareceristas, não é para Leonardo? Para os pareceristas, você tem que comprovar que a sua trajetória tem relevância social dentro da cultura de Irati. Então, você monta um portfólio que demonstre a relevância de tudo que você já fez. E é por meio disso que você vai competir com os outros concorrentes desse edital. De acordo com o Leonardo, os
0: projetos inscritos serão avaliados por uma banca de profissionais que não moram
2: em Irati. Você vai submeter o teu portfólio tua proposta e ela vai ser avaliada por uma banca de pareceristas é a comissão de seleção e análise que tá descrita aqui também nesse edital essa comissão, ela é composta por pareceristas de fora daqui que foi uma deliberação do Conselho de Cultura não envolver pessoas de Irati nessa banca, vai ser publicado nos próximos dias um decreto com os nomes de todo mundo que vai compor essa banca de avaliação, então isso também faz parte do processo, eles têm que estar habilitados pelo município para fazer esse trabalho. O valor, né? Eles vão ser pagos justamente com aquele valor que veio para a operacionalização da Lei Paulo Gustavo. Então, esse valor já é previsto por lei também para esse serviço de avaliação. Os pareceristas avaliarão os
0: portfólios conforme uma lista de critérios já estabelecidos em edital.
1: Entre os critérios estão coesão e coerência da proposta, além dos critérios de desempate como projetos formados em sua maioria por mulheres, pessoas idosas ou por pessoas indígenas.
0: Moção de aplausos e títulos de cidadania também serão contabilizados na pontuação final. Os três primeiros selecionados receberão valores diferentes. Para o primeiro lugar será repassado um prêmio de 20 mil reais. O segundo colocado
1: ganhará um prêmio de 15 mil reais. Já o terceiro lugar recebe 10 mil reais haverá ainda 27 contemplados que receberão um valor fixo de mais de 4 mil reais. As
0: inscrições para este edital são realizadas de forma online pelo
1: formulário do Google. Leonardo explica que foi preciso fazer uma concorrência porque o valor disponibilizado é menor. Segundo ele, anteriormente, as leis
0: tinham o objetivo de auxiliar o setor durante a pandemia e agora a intenção é
2: fomentar o setor cultural. Naquele momento, o pessoal da cultura não estava podendo trabalhar. Então, você tinha que fazer esse recurso realmente chegar em todo mundo para que as pessoas tivessem uma renda. Nós não estamos mais nesse contexto pandêmico. Então, agora o contexto é de fomento. Então, a gente vai fazer uma, uma concorrência. Como o valor final geral para todas as áreas ele é menor, não vai ser tanta gente contemplada como foi na Aldir Blanc, que o recurso era quase era todo para todas as áreas, então você conseguia fazer uma divisão um pouco mais adequada.
0: Leonardo revela que a pessoa que não for contemplada
2: nesses editais, terá mais uma oportunidade no próximo ano. No início do ano que vem, a gente já vai estar tá executando a política nacional de Blanc, que é como era chamado um tempo atrás, lei de Blanc 2. Então, ah, não me dei, não consegui nada na lei Paulo Gustavo, acabou minhas chances? Não, vai ter outros, é, haverá outros editais da Política Nacional de Blanco nas quais você pode ser contemplado. Os editais da Lei Paulo Gustavo
0: e as fichas para preenchimento podem ser conferidas no site da Prefeitura de Irati.
1: Quem tiver dificuldades nas inscrições online Pode buscar auxílio na Secretaria de Cultura de Irati desde que esteja com a documentação completa. O atendimento presencial
0: ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
1: A Secretaria de Cultura de Irati fica na rua 15 de julho, número
0: 333, no centro da cidade. Na última semana também foi realizada uma live para tirar dúvidas sobre o processo de inscrição. A live pode ser conferida no YouTube ou no Facebook. Mais informações no WhatsApp 31326197 ou pelo e-mail arroba,
1: gmail, Esporte: O Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão ontem um jogo finalizou a 37ª rodada. O Sampaio Correia goleou o Havaí por 4 a 0. A vitória tirou o Sampaio Correia da zona de rebaixamento.
0: Agora o time é o 15º colocado com 39 pontos.
1: João Havaí ocupa o 13º lugar com 43 pontos e não corre risco de rebaixamento.
0: Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Sexta rodada, jogos de hoje às 20 horas. O Paraguai joga contra a Colômbia.
1: 20 e 30 o Equador pega o Chile. O Uruguai joga contra a Bolívia. 21 e 30 o clássico sul-americano, os principais rivais da América do Sul. O Brasil joga contra a Argentina no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro.
0: E às 23 horas tem Peru e Venezuela.
1: Campeonato Iratianse de Bocha, jogos realizados ontem na cancha de Bocha Plácido Godoy. No, ao lado do parque aquático, na categoria mista, onde joga um homem e uma mulher, o Robertinho e a Márcia venceram o Lyson e a gorete por 12 a 11. O Michel e a Regiane venceram
0: por 12 a 8, o Rafinha e a Selma.
1: O Lineu e Patrícia ganharam de Ziquinho e Cíntia por
0: 12 a 1. O Michel e Regiane venceram por 12 a 1, o Piranha e a Larissa.
1: Na Liga Visa Futuro de Futsal das Categorias de Base, ontem, no Sub-11, Irati ganhou do Arefus de Rebouças por 6 a 0. No Sub-13, o Irati venceu
0: por 6 a 1 o Arefus de Rebouças. E no Sub-15, Irati também venceu 8 a 0 sobre o time do Arefus de Rebouças. Campeonato Perebão de Futsal em Rio Azul, primeira rodada hoje. Lá no Ginásio Albinão, 19 30, tem Inimigos da Bola contra Fome Zero.
1: É, só explicando, Jóias, o que, que é o Campeonato Perebão de Rio Azul antes de nós passarmos aos outros dois jogos de hoje. O Perebão, eles brincam porque seriam os atletas que não são aqueles que sempre estão jogando campeonatos, que são os mais disputados aí pelos times para disputar as competições. O Perebão é para quem não jogou nenhum campeonato durante o ano. Então as competições começam lá em janeiro, fevereiro, vai passando os campeonatos... E sempre tem um pessoal que fica de fora, fica às vezes de técnico, na comissão técnica, ou não tem o costume de jogar bola. Até por isso que o pessoal brinca e coloca uns nomes um pouco diferentes nos times, né? Então, é um pessoal que não está muito acostumado a jogar, alguns deles, né? Alguns, não por alguma oportun... por algum motivo, né? durante o ano não jogam alguma competição, às vezes sobra algum jogador entre aspas, melhor ali pra jogar o perebão, mas geralmente é o pessoal que não tá jogando algum campeonato, é uma oportunidade também para esse pessoal brincar, né?
0: E até eu, até às vezes eu fico pensando, né, tipo, era como no, na escola que fazer o time, né, que daí tinha alguém que escolhia, né? Ah, vem você pro meu time, vem você pro meu time, né? E aqueles que ficavam de fora e né, iam, iam jogar o perebão aí, né? Eu até, eu, se, eu, se eu morasse em Rio Azul, era um candidato a jogar o perebão aí, Rodrigo. Eu quase nunca era escolhido, né? Às vezes eu até prefiro eu queria jogar de goleiro, né? Que eu não, eu não gostava assim tanto da, da função, né, do, do, do goleiro, né. Mas às vezes eu, ah, deixa aí de goleiro, né? Daí o pessoal ninguém queria de goleiro, né? Então eu sempre acabava jogando, né? Mas brincadeiras à parte, né? Mas é essa é a oportunidade, né? Do, do pessoal poder jogar. Até eu fiquei pensando aqui, né? O, por exemplo, tem aqui o futsal de quinta que joga contra o Ratos do Trevo. É às 15 de hoje esse jogo.
1: É, esse futsal de quinta, o pessoal brinca e coloca esses nomes assim, porque é pessoal que se reúne pra jogar pega horário no ginásio de esportes daí eles inventam os nomes, né ah, eles jogam na quinta, então é o futebol de quinta, é. <risos> futsal de quinta, então eles inventam esses nomes diferentes e às 21 horas hoje tem o Juventude FC enfrentando o Toma Arena Society Esporte o Independente de Rio Azul se classificou, para o, eh, se classificou pelo segundo ano consecutivo para a final do Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava. O time de Rio Azul venceu o Grêmio Recreativo Esportivo Maderite por 2 a 0 na partida de volta da semifinal que foi disputada na tarde de do domingo no estádio municipal Orestes Palu. O atacante Diego, que é o artilheiro do time na competição,
0: marcou os dois gols da vitória no segundo tempo. O primeiro foi marcado aos quatro minutos. Já o segundo gol, que decretou a vitória, aconteceu aos 44 minutos da
1: segunda etapa. O técnico Ari Andrade escalou independente com o Gilcinho, goleiro; Bonoto, Marquinhos, William Tafarel e Bisqui; o Toninho, o Eduardo Carmo. Eduardo Camargo, o Neguinho e Peterson. O ataque com o Zene
0: e o Diego. No segundo tempo, o treinador realizou três alterações, com as entradas de Thiago, Lucas Pacheco e o Danielzinho, nos lugares de Peterson, o Zene e o Neguinho, respectivamente.
1: A vitória garantiu a classificação do Independente para a final, pois as duas equipes haviam empatado em 3 a 3 no primeiro confronto em Guarapuava.
0: Na decisão, o Independente enfrentará o Milionários de Guarapuava, que eliminou o Danu também de Guarapuava no outro confronto da semifinal. A final será decidida em dois jogos. A primeira partida acontecerá em Rio Azul. Já o segundo
1: confronto que definirá o campeão será realizado em Guarapuava.
0: As datas e horários dos jogos ainda serão definidos pela Liga de Futebol de Guarapuava, que organiza o campeonato.
1: Em 2022, o Independente foi vice-campeão do Campeonato Amador da Liga de Guarapuava, ao ser derrotado na final pelo Ajax de Guarapuava. O time Rio Azulense venceu o jogo de
0: ida da decisão por 4 a 2.
1: No entanto, o Ajax ganhou a partida de volta pelo placar de 2x1 um e levou a disputa para a prorrogação.
0: Na prorrogação, o Ajax, que já jogava com a vantagem do empate para ser campeão, levou a melhor por 1 um a 0 e ficou
1: com o título. Já na categoria sub-17 do Campeonato Amador de Guarapuava deste ano, o Independente deu um passo importante para conseguir a vaga na final, ao, ao vencer no domingo, jogando em casa... No estádio Orestes Palu, o time venceu o Danúbio de, um, de Guarapuava por 1 a 0 no confronto ida da semifinal, com o um gol do capitão e camisa 10 da equipe, o Cauã Vitor da Silva. O gol dele foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo. Com
0: a vitória, o Independente agora joga com a vantagem do empate na partida de volta no complexo esportivo do Danúbio em Guarapuava para se classificar para a final.
1: Se vencer no tempo normal, o Danúbio leva a disputa para a prorrogação, onde jogará com a vantagem do empate em função da melhor campanha na primeira fase.
0: Os atletas utilizados pelo treinador Luiz Antônio Sá no jogo de domingo foram o Carlos Henrique, goleiro, que é, é o Kevin, o Kennedy, João Nunes, o Alexandre, Afonso, Pavelski, o Mário, o Cauã, o Diogo, o Robson, o Chula, o Danilo e o Calvan os avisos paroquiais
1: a paróquia Perpétuo Socorro no bairro Rio Bonito informa que hoje tem 19 horas hora santa vocacional na matriz a paróquia ucraniana Imaculado Coração de Maria avisa
0: que hoje é dia santo de apresentação de Nossa Senhora
1: a divina liturgia
0: será hoje
1: às 19 horas a capela Cristo Rei Engenheiro Gutierrez terá um tríduo de Cristo Rei começando na quinta depois as atividades Prossegue em sexta, sábado e domingo. O, uh, na quinta-feira,
0: às 19h30, tem a missa com o padre Álvaro Nortorque. Sexta-feira,
1: às 19h30, a missa com o padre José Nilson Santos. No sábado, às 19 horas, tem missa com o padre Hélio Guimarães. Após a missa acontecerá um jantar
0: dançante com show de prêmios a partir das 20h30. O jantar custa R$ reais para adultos
1: e R$ reais para crianças de 8 a 12 anos. Os cartões estão sendo vendidos com os integrantes das pastorais ou pelo WhatsApp 933002172. No cardápio haverá alcatra assado, frango, maionese,
0: salada, arroz e farofa. Serão vendidas bebidas e bolo do padroeiro. Haverá animação com boa música. A
1: cartela do show de prêmio será vendida por dez reais.
0: Primeiro prêmio mil reais. Segundo prêmio quinhentos reais. E terceiro prêmio o prêmio surpresa.
1: No domingo as atividades serão finalizadas oito e meia da manhã tem missa
0: com o padre Ezequiel Ru. Após a missa haverá carreata com a imagem do padroeiro nas ruas do bairro. Nesse momento nós vamos a Curitiba conversar com a Miria Rocha direto da agência estadual de notícias. O destaque de hoje, municípios participam de oficina do estado para aperfeiçoar ações em casos de desastre.
3: Gente, o governo do estado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e também da Defesa Civil reuniu ontem cerca de 300 representantes dos municípios para a oficina sobre desafios na atuação e assistência social em casos de situação de emergência e estado de calamidade provocados por eventos naturais como chuva. Vendavais e inundações. Bom, a oficina abordou desde como solicitar decretos de reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade até o preenchimento de formulários para o pedido de recursos ao governo federal. O encontro também tratou de planejamento de ações, capacitando aí, eh, as equipes né, e preparando. Eh, é, se preparando para preparar aí os locais, né, que vão servir de abrigos para essas pessoas que, que são atingidas. Bom, a iniciativa realizada de forma presencial em Curitiba e online destacou a importância da preparação dessas equipes municipais para que elas possam responder aí com eficiência às situações de emergência. Bom, desde o início de outubro, Paraná, a gente vem enfrentando aí várias condições climáticas extremas, né? E até o momento já foi destinado um milhão de reais para hospedagens e alimentação às famílias abrigadas em hotéis. Por meio da CDF, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes e Conselho Estadual da Assistência Social, mais de 11 milhões de reais foram enviados para os municípios atingidos pelas fortes chuvas. Portanto, municípios participando aí dessa oficina do Estado, né, em que o Estado está preparando as pessoas, né, dando as informações necessárias para que elas saibam como lidar com essas situações, desde as partes burocráticas, né, que é a decretação de emergência, de calamidade pública, solicitação de apoio, de ajuda do governo federal, como também a preparação para estar atendendo aí com locais adequados, com abrigos para essas pessoas que acabam sendo vítimas dessas situações. Bom, gente, era essa a informação que eu tinha para hoje. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.